0: Virtunes Collective presenta Cineastas Chidos con Peter Leija, un podcast lleno de diversión, picardía y sobre todo Cineastas Chidos, que responderán a todas tus preguntas sobre la industria del cine. ¡Bienvenidos! Entonces de repente era, era padre ver cómo, cómo armaban el set a la hora de filmar, cómo, cómo organizaban todo de forma tan perfecta para llegar a ver lo que vemos en ese pequeño cuadrito que tenemos en casa.
1: No hombre, pero más interesante, la, la, toda la cuadrilla de tatuados que traías tú, este, te acuerdas que en, en la escena donde tenían que robarse el, el almacén del, de la foca, a, pues a la gente de arte se le hizo muy fácil, le dije, uy, que lánzate a la vinata, compra unas chelas. Y entonces se pusieron las chelas y ahí andaban todos estos cholos cheleando y moleando durante el exterior noche, ¿no? Al final eh, supongo que ahí tuviste que que me dio a controlar un poquito. Se estaban un poco saliendo de, de control, ¿no?
2: Sí, sí, y
0: naturalmente trabaja lo, lo que Jorge Colón originalmente pidió es que fuera gente real. Entonces, pues muchos de los cholos eran de California, este, mucha bueno, gente. Pero había muchos deportados, ¿no? Sí. ¿Y de dónde sacaste sí. al fois? ¿De dónde sacaste al Fois es un buen amigo mío, ah. de hecho me hubiera encantado que esté por ahí. Y en mi ópera prima, que la cual estoy escribiendo, estoy este, este hay un personaje que en el que quiero a Fois, porque este Fois es, es, es un personaje de la vida. El otro
1: día lo vi en Instagram en unas fotos de, de, de una fotógrafa talentosísima. Y el Coise, oh, ¿qué onda? Y claro que lo reconocí. este Buenísimo el pois. Y luego en, en, el, en el candidato, este, a ti te tocó chambear en los bloques de... Que no hice yo, los bloques de Beto.
0: Sí, de hecho sí te encontré, te encontré en el... Eh... A mí en el candidato me dieron un personaje pequeño que, que aparece por ahí un par de veces y mi último día de llamado te vi y de hecho te pedí que no me mataras porque el personaje ah, se moría. Sí. ¿Y te hice sí, caso? Entonces, sí, sí. más te dejé medio muerto? No, me arrestaron. Ah. Me arrestaron. Sí, sí, yo dije no, porque si hay segunda temporada de esto, pues yo no quiero estar muerto. Quiero estar en la cárcel. Claro, sí, claro, yo prefiero estar en la cárcel y que haya posibilidad a estar muerto Vamos a tener que hacer una parte,
1: una oda al beso de la mujer araña nada más por fin, la temporada.
0: Así es, pues bueno, vamos a seguir hablando de ti Mira ahí está eh. el Chocarro, míralo ahí está. Ah, sí, no, ahí está San... Saludos Chocarro no, un
2: proyecto usted? con
1: Chocarro y no, aunque no me lo creas, él habla como argentino, aunque no me lo creas Chocarro,
0: con mucho respeto, yo creo que se llevó el recluso. No, por supuesto, pero en el día 3 se lo robó, por supuesto. Chocarro fue el recluso. Tengo por ahí una compañera de sed que, que está enamoradísima de Chocarro, pero en Santito. Eso nunca ha sucedido. ¿En Santito?
1: Eso nunca ha sucedido. Ah, oh, pues claro. Okay. Pero sí, es, de un, es un gran talento y además ahí se voló la barra. Se voló la barra ahí, su
0: Sí, claro, todo, creo que siempre tiene que ver con el con el trabajo de todo el mundo. Aparte de ti, fotógrafos a los que yo admire, Galo Olivares, me tocó hace no tanto hacer un proyecto con él. Es majestuoso. Es majestuoso el trabajo que hace. Y cómo nos hacen lucir a los actores también, porque también es, es, es ese trabajo que a veces los actores no sabemos valorar. Todo el equipo hace que nos veamos como nos
2: vemos.
1: Sí, pues, eh, pues sí, pero de alguna manera pues, es, lo que, es lo que hace uno apoyar, eh, ¿no? apoyar lo que está escrito y, y la interpretación, obviamente.
0: Así es, dice por ahí Chocarro que Santito tiene mucha facha. Claro, que tiene mucha facha. Hijo. Sí, es fabuloso bueno. este Santito. Oye, Jaime, ¿has tomado alguna decisión entre dos proyectos que hayas querido estar en tu vida? Una decisión crucial
2: de tu vida. Eh, sí, 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 eh, sí, sí, sí. sí.
1: ¿Cuál es Uno el? dice uh, A lo mejor uy, quizá... es teléfono. Luego dice, no ah, espérame espérame un ratito.
0: Vamos a darle un, este, un, un minuto a Jaime. Para los que se están uniendo, este es un podcast que se llama Cineastas Chidos. Eh, buscamos tener a puros cineastas chidos dentro de este espacio que nos platiquen sus experiencias de vida, cómo fue que llegaron al set. Tenemos una dinámica interesante, entonces queremos que todos la sepan. Pueden ir poniendo ahí sus comentarios y preguntas y al final eh, nuestra moderadora de contenido va a seleccionar preguntas para hacérselas directamente a Jaime. Ya. ya Entonces sí, nos es que quedamos sí, en sí, los sí, dos tomé proyectos.
1: Una, tomé una decisión justo con el candidato. Tomé la decisión de ser el candidato y había otra oferta. Y, y mucho tiempo me pregunté, me pregunté si fue la decisión. O sea, como cada vez que se encuentra que eh, pasa uno por una, una encrucijada, pues me pregunté si la cagué o no. Pero bueno, no tiene mucho sentido porque la, ¿no? ya este ya el niño ahogado pues no tiene caso de tapar el pozo. Pero pues sí cada vez que hay o sea, cada vez que hay una decisión se, la duda, creo que es parte de nuestro quehacer, ¿no? Todas las noches claro. yo, mientras voy manejando digo, uff uff uf. eh, pues, Si si nos vienen a hacer esto, o sea, todo, o sea, se la vive uno cuestionándose, no vale mucho la pena, pero lo hace.
0: Claro, y, y si se puede saber Ay, cuál fue ya, ese otro proyecto.
1: Dicen que si no lo hubiera pegado a Nubeski, Nubesky no se <coughs> gana el Oscar. No, papá, eso no tiene nada que
0: ver. <risa> es destino, es destino. Uh -huh. ¿Cuál fue ese proyecto, Jaime, si se puede
1: eh, saber? Me un, un amigo mío estaba fotografiando Billions para Showtime y me dijo, oye, pues ya ya no la quiero hacer y te recomendé y me entrevisté en partes, y no solo, o sea, me entrevisté y todo, y ahí vi como que lo que querían hacer, y, y pues yo tenía en puerta recluso, y después de ver lo que ellos, o sea, lo que querían hacer, además pequé un poquito de soberbia, pero no les debí haber dicho, a la, yo la cago, luego muy seguido digo la, la verdad, y no hay que andar diciendo la verdad, ofreciéndose a la gente que no la anda pidiendo, ¿no? Entonces, me dijeron, no, es que nuestro programa pues es así y así y, la, y, es, y sobre todo pues es el diálogo y las palabras y como es de abogados y demás y pues nos gusta que esté, no sé, me explicaron cómo la, pues cómo la filmaban y cómo la querían filmar y les dije, oye pues es que ahí está chingón, es una serie padre que yo he visto, pero me preocupa que después de un rato de hacerla pues a mí yo no pueda porque yo he estado peleando. O sea, me he estado peleando con esa manera de hacer cine toda mi vida, ¿no? De, de solo registrar, este, ¿no? De poner un cuadro para que, para que suceda, para que las cosas sucedan sin apoyarlo y sin que haya una plástica alrededor y este, y eso no tenía por qué de haberse lo dicho. Yo creo que, yo creo que además me di, dijeron ¿y este de, qué, ¿de qué va o qué, 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 qué es? que es y entonces me fui a hacer el, el, el candidato que, en el cual me divertí mucho, pero, pero sobre todo en México se secaron se un poquito las llamadas, o sea, la gente dejó de llamar, y incluso cuates míos de, no, 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 este, no, Reynoso es director, y ya pues, no, no me hunda, no me hunda. Este, está, a mí me gusta mi trabajo y está padre de tener un hobby, pero no no estoy cambiando de profesión. Eh, ese, de hecho, fue, fue leche el que en una fiesta me...
0: Ah, mira, te voy a presentar a mi novia. Mira, no sé es un director. Y así le dije: leche, leche, leche. Sí, este, no me hundas, brother. No, 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 ¿cómo? Le digo: no, ah, no estás ya dirigiendo, no. Y sí, está chamba, pero
1: me dice: ay, acabamos de, uy, acabamos de, acabamos de, estamos organizando una serie y acabamos de contratar a los fotógrafos, de haber sabido que hubiera llamado. Digo, ¿ves? ¿Ves? Entonces, sí, sí. Eh, esa fue, digamos, la, una de las visiones que me hizo que me hizo, pues que me hizo dudar. Aquí pregunta Raquel, si se va a guardar el live y va a estar en el canal de YouTube, dijiste.
2: Así
0: es, sí. Les les platicaba yo a todos mientras te ausentabas a contestar por teléfono que tenemos una dinámica. Que es que todo mundo puede ir preguntando lo que sea y al final del live, eh, nuestro moder nuestra moderadora va a escoger unas preguntas para hacerte, como las preguntas más, este,
1: Mira, aquí hay una, más interesantes. Perdóname que te interrumpa, pero aquí hay una muy interesante que dice que por qué, estu por qué estudié en el extranjero y no en Chilangolandia. Eh, y, este, y, y como todo en la vida, pues es muy... Pues en realidad son las circunstancias. Mi, mi madre... Eh, Consiguió una chamba con una amiga de ella en Los Ángeles, ayudando, ayudando a montar el catering de un restaurante mexicano. Entonces ella estaba viviendo allá y yo quería entrar al CCC. Como que mis cuates eran del CCC y yo creo que yo, ¿no? Por ahí me quería ir. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, no, hombre, yo voy a estudiar ahí. Y me dijo, ok, pero bueno, pues ven, aprende bien inglés, vente un ratito. Aquí que ahorita tienes casa. No, 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 primero voy a entrar y luego. Dijo, no, luego no va a haber. Yo voy a estar aquí un año y ¿qué? Es, no? Entonces dije, bueno, pues a ver. Y pues, ese año se convirtió en 10. Y pues porque una cosa me llevó a la otra. Pero es, siempre son cosas muy curiosas así, ¿no? O sea, el, realmente yo no quería estudiar fuera. Y de alguna manera, el estudiar fuera te, te aleja muchísimo de tu generación, ¿no? Yo cuando regresé a México en el 99, pues no tenía pues o sea, conocí a un par de gente no tenía un equipo de trabajo no no sí. pertenecía a la comunidad y de alguna manera siempre ha habido un un, un sí y no con, con mi generación y con la comunidad a pesar de que este, regresaba iba, pero pues no no estuve
0: pues no estuve en ese no estuve de lleno en ese rebaño sí claro por ahí Chocarro nos pregunta otra cosa. Si quieres, contestemos esta pregunta y regresamos.
1: ¿Qué tanto poder de decisión tiene el fotógrafo? Porque los productores después luchan tanto por fotografiar ellos. Mm, o sea, yo no sé si estás hablando, Chocarro, ¿estarás hablando del Doral? Eh, suena que puedes estar hablando del Doral, pero ahí sí no sé. Pero los buenos productores, no, pues además ellos entienden mucho más que uno del proyecto. Y, este, y te encausan al final entre, o sea, yo entre más viejo me hago y, y me entiendo para entender un poquito más entonces, sí, el digamos, la, el, el rango de acción del fotógrafo es en la inmediatez del set en ese momento, pero al final, al final el, el o sea, el el, el el recluso se ve como se ve por Brigitte, ¿no? ella, ella, ella puso el set ahí entonces un par de luces y lo encuadramos, pero pero en realidad el, los brochazos que importan son los que pone la gente
2: que llega antes, ¿no?
0: Claro, todo, creo que por eso el cine se conforma de tantas personas, ¿no? Siempre lo he visto como un barco, todos todos tenemos una labor y si todos la sabemos desempeñar y todos ponemos la parte que nos toca, al final existe un producto que, que es lo que, lo que se lleva los premios, lo que, lo que se lleva las palmas, lo que se llenan los llantos, al final de eso se trata, conformar el cine. Creo que. ¿Tú, ¿tú cuáles crees que son las, las virtudes y desventajas de las producciones, tanto americanas como mexicanas, Jaime? Tú,
1: o sea, ¿tú crees que haga un comparativo en qué es lo que me parece que,
0: que está bien de un lado y del otro y qué no me gusta de un lado? Sí, y tú, otro? tú tienes quizá una, una, una experiencia que, que no todos tienen o tenemos el privilegio de tener, que es estar trabajando en ambos lados, ¿no? Es, son puntos de comparación totalmente distintos. Entonces, eh, me imagino que entiendes perfectamente cómo, cómo es un set en Norteamérica y cómo es un set en México. ¿Cuáles crees tú que son las, las, las virtudes y desventajas de cada lugar? Eh, mira, a grosso modo, eh, los latinos somos
1: grandes improvisadores y muy malos planeadores. Y los anglosajones planean muy bien y son pésimos improvisadores. Eso es a grosso modo, ¿no? O sea, al final este, hay asegúnes y demás, pero... pero y la, digo, la, una de las diferencias, otra diferencia muy importante es que tiene que ver con, el, con los presupuestos. Y eso además, eso se lo oía Lubeski tiene toda la razón. O sea, en México, a pesar... Ahorita en México está empezando a haber una industria. Pero antes le decíamos el medio. Y era, o sea, tú estabas haciendo cultura. No, no hablar de arte, ¿no? Porque eso es otra cosa. Pero estaba, era, era un grupo de gente que se educaba la cultura y se comportaba como tal. Y, y el cine industrial pues es como hacer calcetines. Y entonces, ¿quieres...? quieres cambiarle el talón a los calcetines, te dicen ¿cómo es posible? Si sí, son calcetines. Entonces, la rigidez de las industrias y, y todo el que se haga producción en serie, eh, sí están los grandes presupuestos y demás, pero por eso todos los productos se ven igual, ¿no? Claro. Al, norte, al norte todo se ve igual y, y cuando está uno haciendo cultura, pues de pronto te puedes dar libertades y, y hacer cosas un poquito más únicas. El, una de las muestras... Digo, algo que me confirmó esta, esta tesis es que es ahora que, se, que hicimos, los, los, cursos del AMC, hicimos el, los cursos de la AMC, cuando hicimos los cursos de la PELA y empezamos a ver fotógrafos latinoamericanos. O sea, yo me di cuenta que sí, 200 películas en México y pues esas 200, 180 son una basura, ¿no? Y, y las que valen la pena son muy pocas. Eh, no quise decir una basura, pero bueno. Y de pronto las películas peruanas hacen tres y las tres son... Obras maestras, entonces también nos toca voltear al. al ¿no? Estamos, siempre que hablamos del río pensamos en el, en el Bravo y en realidad el, el Suchiate tiene mucho más que enseñarnos. Y el, el cine latinoamericano está muy cabrón y hay que voltearlo a ver. Y tenemos mucho, como mexicanos, muchísimo que aprender. Nos claro. Que aprender de, de cómo hacen las cosas con muchos menos recursos, porque ellos todavía hacen cultura. México está en este. En este eh, periodo de transición donde se está volviendo una industria y eso quiere decir que estás haciendo de copias de copias de copias.
0: Claro. Creo que al final eh, lo que pasa con México es que, digo, no porque en otros países no, pero lidiamos mucho con temas de corrupción. Entonces, si en México naces con dinero, te quedas con dinero, y si en México naces sin dinero, pues te cuesta un chingo tener dinero. Entonces, lo mismo pasa con todos estos apoyos y fideicomisos de cine que que tan eh, mencionados son ahora inventados por todos lados, que nos quejamos tanto de que van a desaparecer. y Sí, pero ¿para quién eran también los fideicomisos? ¿En manos de quién llegaban? Eh, ¿Cuántas producciones realmente interesantes volteaban a ver esos fideicomisos? Porque generalmente siempre se los daban a, a los productores que hacen televisión, que hacen mmm, telenovelas baratas, a la gente yo, mira, que, que yo, hace...
1: No estoy informado para hacer el dictamen...
0: Eh, y, y
1: muchos de los fondos está, o sea hay fondos dedicados al cine de calidad que se le dice de calidad y hay fondos destinados al cine más comercial eh, ahí si no no, no sé pero efect, efectivamente pues si somos un país corrupto pues entonces todos somos corruptos no o sea no podemos no podemos pensar que, que Peña Nieto es corrupto y uno no,
0: ¿no? claro es, es, claro
1: pasa a todos y probablemente eh, permee a todos niveles. Eh, pero lo que, es que el, lo que te estoy diciendo es que el cine latinoamericano, con mucho menos dinero, yo lo que vi en esa muestra fueron películas eh, excelentes, con, 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 pues con, sin, con menos comodidades que las que tenemos nosotros, y probablemente
0: los mismos niveles de corrección. Claro. ¿Tú crees que el cine mexicano ha evolucionado lo suficiente? ¿Y a partir de cuándo crees que sucede esto? Uf, pues, lo que pasa es que la,
1: yo no sé si puede decirse que la evolución es suficiente, ¿suficiente para qué? O sea, la evolución es evolución, y claro que ha evolucionado. No necesariamente, o sea, hay cine mexicano muy, muy temprano, muy bueno. Entonces, ah, creo que la industria, ahora se ha solidificado la industria entonces eso quiere decir que pues hay más hay más películas hay más comedias románticas que llenan las las salas pero también hay más directores que laureados en los en los grandes escenarios de los festivales internacionales no entonces claro. el, el porcentaje siempre va a ser ese por cada 10 comedias románticas pues, va a haber una película de Michel Franco. así es no este pero entonces, si sí ha evolucionado lo suficiente, no sé para qué, ¿no? Eh, y seguirá evolucionando, pues sí. Pero al final, eh, pues tampoco es un asunto de moda, si ¿no? es que el, las historias que importan son las historias que importan y tampoco, eh, digamos, si, si vemos lo que le pasó a la pintura en 800 años, pues lo que le ha pasado al cine es, es muy poquito, ¿no? Es, un, es una... Es una disciplina muy joven todavía y además se de, estamos viviendo épocas muy rápidas. Donde, pues a mí, fíjate, aquí estamos nosotros hablando otra vez, de un, Estamos teniendo una videollamada onda, el superagente 86. Pero, o sea, cuando hubieras, o sea, a mí me hubieras dicho hace 10 años que te he no, 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 él no, pásamelo, yo también lo voy a fumar, no inventes, no, eso no se lo va a lograr. Claro, Entonces,
2: claro. Entonces,
1: la relación con la con la imagen, es fuertísima, los, los jóvenes la tienen, y pero a la vez la imagen está empezando a perder significado. La claro. imagen se está volviendo un pues una banalidad más de la vida. Claro. Eh, ¿no? Las, ahora, la, hoy en día pues la imagen es meramente una chaqueta, entonces darle sí. significado a la imagen pues, nos va a costar cada vez más trabajo.
2: Sí,
0: claro, las banalidades llenan a, a cada día, sobre todo ahora con la proximidad que tenemos los, los seres humanos a través de las redes sociales. Eh, las banalidades nos, nos rebasan cada día más. Yo platicaba hace poco con unos amigos que de repente sale una película que se pone de moda y, y escuchas a toda la gente decir, es que la paleta de, de colores es asombrosa y si tú le preguntas a alguien, ¿qué tiene asombrosa? Te va a contestar, no, pues está bonito y así, ¿no?
1: Ah, Entonces, no, pues, bueno, si ver... con, la fotito que ponen con los
0: cuadritos de atrás. sí, ahí está. No, no, no. Entonces, a ver, explícame qué, ¿cuál es tu definición de una paleta de colores y paleta. por qué dices que es hermosa? No, pero Es que es un término también muy manoseado ¿no? Entonces la gente ahora se inmiscuye digo, esto de las redes sociales hace que todos seamos expertos en todo de repente el mundo despierta hablando de política en cualquier parte del mundo y al otro día hablan del, del medio tiempo del Super Bowl y al otro día hablan de los Oscars entonces ya, ya la proximidad nos ha hecho que todos seamos expertos en todo y, y que a su vez se le en los comentarios valiosos, que a veces hay tanta gente opinando de cosas y no tiene discusión sobre ello. A mí me sorprendió que Kalimba cantara en el medio tiempo del <ríe> Yo pensé que era Pedrito Fernández.
1: Eso sí me sorprendió, ese Calimba baila muy bien. Um, no, sin duda, sin duda, y este y, y, y las redes sociales nos están alejando, ¿no? nos están acercando, nos alejan. Exacto. Y este, es, algo, es algo terrible. Yo, además, además de que me doy cuenta cómo me pasa a mí, pues lo veo con mis hijos. Eh, y lo veo a diferentes grados. ¿no? Hay uno, uno de ellos este, está más. casi no usa el teléfono, casi no lo ve. Y hay otros que lo ven más. Y, y eso. Es, es justo la relación con la imagen. La banalidad de la relación con la imagen que, que de la que estoy hablando. Y además del. digamos, se ha convertido como un qué dirán a lo bestia. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la necesidad de andar posteando mis fotos de lo guapo que me veo en mi bikini, en la lancha, con las gordas y lo feliz que estoy. Y probablemente del otro lado, pues, no, pues este justo lo contrario. Entonces, digamos, para regresar al cine, el... El, el, nuestra tarea se pone más difícil porque entonces hay que... Eso, se, eso permea el, la cinta, el, el léxico y el vocabulario cinematográfico. Entonces hay que empezar a ser selectivo y a empezar a aprender qué connotaciones tienen ciertos recursos visuales con, con esta cacofonía visual y, y contaminación.
2: Claro.
1: Para poder comunicar lo que queremos comunicar y no empezar a mandar este no empezar a aludir o sea, hoy en día yo pienso vamos a hacer una foto eh, vamos a hacer esta toma quiero le voy a poner un ejemplo muy burdo yo quiero en esta toma cruzan la calle y quiero recordarle a la gente el disco de Abbey Road de Los Beatles no y, este, y ahora pues va a ser muy difícil hacerlo sin que la gente se lo, sin, sin remitir al público a los 560 videos que se hacen al día con una de esas canciones me parece que es del grupo del Super Bowl donde están haciendo la caminadita esa de Michael Jackson entre los coches y primero enseñándole a los pasos en lento y luego en asociación. o sea empieza a haber esas otras asociaciones no de ideas claro. eh, entonces eso porque es, o sea, es muy difícil y hay que estar a las vivas para agarrarla de aire.
0: si tú no fueras director de foto Jaime, ¿qué crees que estarías haciendo el día de hoy? ¿qué te hubiera gustado hacer de vida? que, que, que dirías mi vida no es el cine, yo estoy
1: haciendo esto bueno, esas son dos preguntas si no fuera si no hiciera cine pues estaría desempleado. es lo que creo ok no sé, no, o sea, realmente no sé yo jamás he dicho, ya ah, estoy hasta la madre y quiero, me, quiero ir a... Yo lo que quiero es ser maestro de pilates y me voy a ir a vivir a Playa del Carmen. No. Entonces, este, no sé. No no sé qué sería. Eh, pero necesitaría encontrar algo donde haya un primer asistente de dirección que me, dé, que me diga que hora voy, voy a comer, que voy a comer que voy a estar en la tarde, qué día descanso. Necesitas un planner de vida, ¿no? sí. Aquí, mira, están mencionando al Maestro Enzi Briones, sí. Sí, yo desde entonces soy brionista. El brionismo es una disciplina muy joven. Sí, eh, esperemos que, que, que reemplace
0: al cristianismo pronto. ¿Cuál crees, Jaime, que, que ha sido tu, tu mejor proyecto? Un extraño enemigo. ¿Por qué? Pues porque, pues no, no solo
1: porque creo que, digamos... Eh, yo venía buscando como, ese fue el dardo que más se quita cayó del centro. Y además fue un proyecto de donde se habla algo, de algo que importa, ¿no? No, de algo además de un suceso importante para mi país y que a, a mi generación todavía le importa, quizá a las generaciones más jóvenes no tanto, pero fue algo que nosotros, que, o sea, a, a, a la generación de mis padres los golpeó y lo y crecí oyendo acerca de eso y tiene que ver con pues con eso con, con, con los componentes sociopolíticos de nuestro país que eh, además a la distancia empiezan al menos empiezan, eh, pues el espejo retrovisor te da un poquito de claridad y lo puedes entender un poquito mejor entonces eh, sin duda ese es el, el, es el proyecto que más me gusta
0: Ok y hab hablando del Vox Populi que es tan importante siempre Platícame, ¿cómo llegaste a Elicio.
1: Ah, ¿Cómo? ¿cómo llegué a Elicio Por Fernando Reyes, AMC. Mira, yo podría ser cajero de la Walmart, pues sí. Yo creo que sí podría, es, a lo mejor sí fue. Mm. Fernando Reyes estaba medio fotografiando y medio operando la segunda unidad. Y, el, y, y como gerente de producción estaba Rafa Cuervo. Y necesitaban la película ya estaba andada, y además, de hecho, la gente, el club de cámara era de acá, de acá de Vancouver y ya había filmado acá, y iban a hacer la parte de México, y, eh, y entonces necesitaban un operador adicional para la segunda unidad, entonces me fui a hacer la segunda cámara de la segunda unidad, y, y estuve ahí un ratillo, y en un momento donde la segunda unidad se le unió a la primera unidad, eh, de repente me dijeron, oye, pues es que los de la primera quieren que te quedes con ellos. Entonces, durante un mes estuve trabajando, porque la segunda unidad trabajaba para, para usar las mismas cámaras, la segunda unidad trabajaba, preparaban de lunes a viernes y filmaban sábado y domingo. Y, y de lunes a viernes filmaban la primera unidad. Y durante un mes yo estuve haciendo la segunda unidad del fin de semana y entre semana eh, la unidad principal como operador, ¿no? Pero pues, aprendí muchísimo, la sobre todo del avión. Este vídeo tenía una onda muy interesante con la relación entre el movimiento de cámara, o lo accidentado de la cámara, y los efectos visuales. Entonces, le aprendí mucho ese cuate. Entonces, hay muchas... Cuando la cámara es muy tipo reportaje, entonces no estás cuestionando que, que los monitos esos sean pintados por la computadora, ¿no? Era una gran claro. combinación. Entonces así llegué, fue un proyecto que discuté, discuté mucho y este, estuvimos ahí, no sé, un par de meses. Y al final terminé yéndome a Vallarta a terminarlo. Y, este, y es curioso que lo menciones porque ahora que estoy filmando acá en Vancouver, en estas dos semanas que llevo de, de, de preparar en Zoom, hay mucha gente, o sea, bueno, no mucha gente, ha habido un par de personajes que me han dicho, los conocimos en el Inicio, yo estuve allá. Yo estuve en la Post, no sé si nos vimos, pero hablamos por teléfono. Eh, entonces, okay. este, y, hay, y hay un par de gente que y había un, un mexicano, Alex Martínez, que pues claro, todo el mundo tiene un amigo que se llama Alex Martínez, que vive acá, que se hace en cámara, que me gustaría reunirme con él, por, no sé, porque nos conocimos hace, o sea, eso fue en el 2011, entonces pues son así, son, es una leja. Para ese momento tú ya dirigías Foto, ¿no? Sí, 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 esa, yo estaba haciendo un documental que se llamaba H2, que se llamó H2OMX, acerca de, de la relación del, de la Ciudad de México y el agua. Y me acuerdo que cuando la directora era, era neoyorquina, y cuando ella me habló, me dijo, ¿tú qué opinas del problema del agua en el Distrito Federal? Le dije, mira, pues este, el, el, el pedo del agua en el DF es como ese carro que no sabes si arreglarlo o echarle un cerillo en el tanque de gasolina okay. y correr. Y... Y ella terminó renunciando y yo terminé renunciando porque, eh, porque la verdad, pues ya no puedo hacer nada. Me daba cuenta que, que los, los problemas de sortear eran tan grandes que no se iban a sortear nunca. Eh, llegó un momento que yo no quería aprender más de, de esos problemas sin solución que son el agua y la basura en la Ciudad de México.
2: Ah.
1: Y entonces me fui a hacer esta ficción al bordo de Sochiaca. O, al bordo de Sochiaca. Entonces, en la mañana olía hacia el río de la compañía y en la tarde la basura del bordo y casualmente en ese rodaje tra nos traíamos mucho el, el, el tapabocas y los gobles y lo que ahora es herramienta este, común porque era como espacial y no es que vamos a firmar en el basurero este, hay que tener mucho cuidado ¿no? entonces he pensado mucho en cómo veíamos eso entonces y cómo lo vemos ahora claro. eh, entonces eran, los, eran los, los, los microbios de la basura ¿no? y ahora pues, es, son los microbios de, de, de tu compadre o, o de tu mamá, ¿no? Claro. ¿No? Lo más grave.
0: Claro. ¿Y, ¿Y qué sentiste? Bueno, cuando te invitan a Elysium, tú ya eras director de foto, te invitan a operar cámara. ¿Por qué, ¿por qué decides hacerlo?
1: Eh, pues mira, yo... yo yo creo que a mí cada vez que me llega una chamba le digo que sí, yo generalmente no es que tenga dos o tres para escoger, o sea, es la chamba que cae y los niños tienen que comer y venga, vamos, ¿no? no ha, ha habido un par de veces donde he podido decidir entre dos, pero generalmente llega una, o sea, y le ha un par de proyectos que dices, uy, no, esta no la quiero hacer, pero por lo general a la que, al balón que viene hay que pegarle, y, y además pues, era, una, era una película de, de pues, era, oh, el el DIRE había dicho Distrito 9, que es un peliculón, será digamos, era jugada obligada, había que hacer.
2: ¿No? Claro. ¿Y
0: tú cuál crees que ha sido tu, tu mejor proyecto hasta ahora? El, el más... No, pero no como, no, no como la pregunta anterior, estoy equivocándome yo. ¿Cuál ha sido el que más has aprendido? ¿Cuál te ha dejado más en aprendizaje en todo el tiempo que llevas trabajando, haciendo cine? Um, el que el último que hice. ¿Qué? ¿Puedes hablarnos de él?
1: Este, sí, el último que, o sea, pero es, no me suegro, el último que hice fue el Mátodo Kominsky, pero en realidad pues es el último que hice porque, porque, el, porque el, entonces uno sigue aprendiendo, ¿no? Y además uno aprende de, las, de los embarrones y pues, en la vida está es una colección de cagadas que, el, que la mayor parte de la gente no se dio cuenta quiere decir que no la han descagado y es, claro. y eso es lo que va aprendiendo uno a, ma, a, a maquillar los errores para que no sean para que realmente no sean, no, no les estorben al proyecto y no se le noten pero las cagadas ahí están o sea, la, uno
2: claro
1: uno anda tratando de aventar ese, ese dardo al centro del, del tablero y nunca está en el centro, ahí, en las orillas y demás. Entonces, no te puedo decir que, que digamos, lo que aprendí en el último, más allá de que... O sea, yo, yo llegué a la temporada 3, un poco como este que voy a empezar, a la temporada 3 de un, de un tren que ya va caminando, y te tienes que subir, y pues ya está casi todo, la mitad del, del equipo ahí estaba, pues tienes que estar ahí y, pues, no, tú tienes que dar tu opinión, pero eh, los productores, no el director, todos los vectores están puestos ya. Entonces, eh, pues fue una lección de cómo... Eh, es como cuando entras a brincar la riata, cuando ya la riata ya está dando la vuelta. No, no es lo mismo empezar un proyecto tú a entrar cuando ya están sucediendo las cosas. Entonces sobre la marcha y diciendo oh, sabes que creo que esto puede estar mejor de ese lado y, y, y ser además después de un encierro después de meses de covid pues aprendí también a ser un poquito más suave y más tolerante y que, que también luego se pueden ir dos planos feos y tampoco importa tanto y, este, y que si alguien no funciona, a lo mejor, ¿no? Eso de andar cortando cabezas, bueno, vamos a ver si, a, si aprende. Y si no funciona, pues bueno, vamos a ayudarle, ¿no? Claro. Pero yo quisiera pensar que entre el encierro y este último
0: proyecto, se me quitó el ojete un poquito. Ok ok, pues ese es un gran spoiler para los que somos, porque me incluyo somos fans del método Comins, que a mí me encanta esa Bien, está muy bien, está muy chistosa, chistosa entonces creo que es una creo que es una, una gran sitcom hace mucho que no veía una así de bien pensada y este, y bueno, qué gran spoiler que va a haber una tercera temporada porque no es como muy público que lo hayan dicho hasta donde yo sabía no, sí, sí, lo, lo anunciaron hubo... entonces, pero ahí viene y además la quieren sacar pronto, entonces creo que en marzo sale. Órale, órale, qué padre. Yo sinceramente me emocionaría todavía más si me dijeras que vas a fotografiar este Mind Hunters, ¿no? Que no tuvo tanta este, proyección como lo esperaban, pero. Pues fíjate que eh, tiene toda la razón, porque yo la traté de ver y no lo logré. No lo
1: logré, o sea, la vi, le traté, o sea, me decían, no, oye, está buenísima y no lo, no lo intenté. Y por otro lado también ya me estaba un poco aburriendo. Ese asunto de las series, de que todo es series y todo es serie y más sí. serie. Entonces, hay una cosa, por ejemplo, que acabo de ver, que se llama Malcolm y María. No sabes qué película. Creo que está en la Nestlé. Okay. Es una película muy sencilla, dos personajes, una locación. Es una película brionista. Ok, eh, le un ojo, este, muy, o sea, son dos personas y es, es como explora el laberinto del, de la relación de pareja, eh, no, habla de lo que importa. Eh, entonces, no, últimamente como que me, estoy un poquito gravitando más hacia los documentales y, y las historias más sencillas. Eh, no, una de las, digamos, una de las, uno de los pocos proyectos a los que les dije que no. Era una cosa en Colombia, con mucho dinero, que de una gente de la CIA, que iban a no sé qué, ¿no? Eh, basado en unos libros de unos de un escritor, de estos novelistas gringos, bimbombantes que escriben novelas para que hagan películas. Y este y, ya, y me, me imaginé en la selva, y tratando de alumbrar una exterior noche. ¿Para qué? ¿Para, un, para, ¿Para que el personaje que es? ¿un gente de la CIA pueda ir a, a meterle el pie a un gobernante ficticio que ni siquiera se atreven a decir que es Venezuela? No, qué bueno. No importa muy poco. Y, y, y la complicación de hacerlo es mucha, ¿no? O sea, ponerse a hacer una película de, de trajes de spandex pues debe ser complicadísimo técnicamente. Entonces, pues si realmente no te gusta eso... ¿No? Si a ti no te gustan los disfraces y. ¿no? Entonces, ¿Para qué te metes a hacer el chango Si nada más lo vas a padecer, ¿no? Claro.
0: Estás escuchando Sinastas Chidos, con Peter, Leija. ¿Quién es tu director de foto favorito, Jaime?
1: Uf, pues hay muchísimos. Eh, pero ahorita, ahorita, no sé cómo se llama, el güey que hizo esa película que te acabo de. de, de... Ok. No me acuerdo ni cómo se llama, pero no sabes qué buena, qué buena película. Y además la filmaron en, no solo en negativo, sino en negativo en 52-22, que es un negativo de blanco y negro. Ok. Que ni siquiera fue un no color y luego, ¿no? Este, no, digo, tampoco, ya no leo ahí el cómo hicieron y si hubo intermedio digital o ¿no? Pero la película es una bestialidad.
0: Ok. Y, ¿Y algún director de foto, el, el que más recuerdas que haya marcado tu vida, que, que represente algo en, en que tú seas fotógrafo? Eh, mira, lo que sí le puedo decir es que después de
1: un rato, me di cuenta que en un periodo noventón de mi vida, desde los noventas a los dos mil, Del final de los noventas al 2005 empecé a darme cuenta que la fotografía, empecé a ver cosas de Chris Doyle en lo que yo hacía. O sea, me empecé a dar cuenta que a mí me, me empezaba a responder a cosas ¿eh? y, y sin, sin hacerlo eh, conscientemente, me daba cuenta, ah, esto, 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 es lo, o sea, estoy haciendo esto porque me gustó esto. Eh, y eso me tomó un, par de, un ratito de tiempo, más allá de los nombres de cajón, ¿no? Este... Pues no que ahora ya, con la edad, hasta los hombres se me olvidan, pero Roger Vicky, ¿sí? ¿no? Y Lubeski. Y, claro. y y pero, pues bueno, ¿no? Rotuno, este Nicolás Loe, ¿no? Malcom y María, sí, sí, sí. Marcel Reb.
0: ¿tú? Cinefotógrafo
1: húngaro. Sí, que sí, es, que, es, que es otro, es decir, como un fotógrafo húngaro, pues es como decir un fotógrafo mexicano, pues. No es que nosotros somos más porque. Pues porque, porque dormimos más en calzones que ellos, pero eh, hay una tradición de fotógrafos húngaros buenísimas, ¿no? Claro.
0: Oye, y de los nuevos fotógrafos que ves surgir y que ves emerger y que, y que cada vez es, hay más, ¿a cuál le apostarías tú que va a llegar lejos?
1: No, pues al Tlacuache, al, 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 ¿a quién más? A Felipe Pérez, ¿no? Este, pero hay muchos, en México hay muchos, este es más, Okay. Eh, nombres que ni me acuerdo pero veo el trabajo digo no me están, están vienen fuertísimos vienen fuertísimos o sea los veo como me están rebasando así este son buenísimos todos eh, Galo Olivares eh, Pablo Ramírez ay, o sea yo cada en la MC cada generación que entra pues son no son gigantes son gigantes son enormes
2: claro y, sí,
1: este, que, y, y, y este bueno y, y además están entrando fotógrafos buenísimos
0: sí claro ya ya
1: es un monstruo.
0: hay por ahí entre mis contactos este un filmmaker es, es un poco curioso no me hiciste acordarme ahorita de él pues al final es un hombre que que este, tiene una cámara graba videos bonitos no en, en el medio en el que se desenvuelve graba. este, es, es, A mí personalmente no me gusta su trabajo, ¿no? Entonces, hace unos días subió un meme de, de una mujer operando una cámara y decía, es un mito, no hay mujeres buenas en esto, ¿no? Entonces, cuando lo leí, me daban ganas de, de darle un chingadazo, ¿no? De, de, de enseñarle una lista de nombres y de trabajos y, y enseñarle ¿Cuánto ha avanzado la industria? ¿Cuántas mujeres importantes hay dentro de la industria? ¿Cuántas mujeres rebasan y sobre rebasan el trabajo que muchos hombres hacemos? Porque antes también la industria era muy machista. Antes, pero sigue siendo, sigue siendo. Pero creo que las mismas mujeres han hecho una buena labor social. La,
1: la vi, o sea, el mundo, el mundo. Somos, además. Somos machistas. Tiene que ser desde ahí. Eh, pero en términos de imagen... Dina Morotti, Gabriela Iturbide, Maya Godet, ¿no? Este, Lourdes Grobet, o sea, estamos parados sobre gigantes, sobre, sobre fotógrafos gigantes también, Remedios Varo, Rida o sea, ¿no? este, efectivamente se les han cerrado la puerta y hay que abrírsela, pero pero y hay que estar, digo, y uno también tiene que, uno también tiene que Carolina Costa, por supuesto, ¿no, hombre? Carolina Costa es mi, además que es mi amiga, es, soy su superfans. Sí, sí, Carolina es enorme, enorme. Eh, y, y uno tiene que también darse cuenta que es, o sea, que es lo, que yo creo que al final es qué privilegios, de qué privilegios goza uno que estén oprimiendo a alguien más. Claro, tratar de darlo por ahí, ¿no? Porque, claro. porque siempre, siempre, ¿no? Siempre hay un privilegio de uno que está oprimiendo, que le está quitando oportunidades a alguien más. Y eso es lo que hay Efectivamente. que eh, analizar, observar y tratar de, de bueno, de ya que identifique a, a
0: qué grupo está oprimiendo mi privilegio, pues entonces echar la mano por ahí. Claro. En México hay un proyecto que se llama las Amazonas, si no me equivoco, sí, sí. y este es un club de mujeres y, y me parece fenomenal. Sí, sí, sí. Sí, está este. No, dan ganas dan, 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 legendarias, sí. Dan ganas de, de vestirse, de, de, de no de vestirse, de ser mujer para, para formar parte de ellas un ratito. Sí,
1: lo que debíamos hacer, no es que, no este, digamos, si sentimos eso, es este, pues es entonces contratarlas, ¿no? Y ojalá no hubiera uno, sino siete. Claro. Eh, pero pues sí, ojalá este haya oportunidad, pero sí son, son legendarias, por supuesto son legendarias.
0: ¿Cuál, cuál es cuál es la película que, ha, que marcó tu vida, Jaime? ¿Qué película me puedes decir que, que definitivamente cambió tu perspectiva de ver las cosas? Todos tenemos una. Uf.
1: Pues mira lo que está, hay una hay una que que, el, que viene el cine de Te cuando tenía yo, no sé, tenía... Pues que ese cine lo administraba una amiga, mi mamá, íbamos mucho a Tepoztlán. Eh, y debe haber sido, no sé, 1980, 81. Y bastante, pues, sí. Eso, yo, podíamos entrar y salir del cine cuando quisiéramos, porque la, la administradora, por corrupción, obviamente, pues era amiga de...
0: Por los privilegios que tuvo, sabes que oprimían a los demás.
1: Efectivamente. Y claro, en este caso eran películas húngaras que no quería ver nadie, entonces estaba bastante... No me acuerdo cómo se llama la película, pero era empezaba, estoy casi seguro que era... Y, y fíjate que me he metido al, al internet a tratar de buscarla, o sea, de, preguntándole a la Google de lo que me acuerdo, y, este, y no obviamente, pero estaba un güey trabajando en una mina ¿no? Y era un güey ahí que para ser minero, pues, no estaba muy panzón, sin ser, este, ni Brad Pitt, ni, ¿cómo se llama el, el cubano? Este, ¿no? Sin ser acá, palcuelos pues, no estaba, era un minero gordito, ¿no? Y entonces él se da con el pico en un brazo para llegar a la enfermería. Llega a la enfermería y el doctor anda como correteando a la enfermera, muy como de Pompini Iglesias, casi, y este cuate es logra escaparse. Y sale y termina entre dos países, en un puente que es la frontera entre los dos países. Y termina siendo como un fenómeno porque ningún, como él, él como que lleva siendo esclavo del, del capitalismo. Y entonces la gente le empieza a llevar cosas. Y no sé por qué esa película me marcó muchísimo. Y me, y me acuerdo todavía por las sensaciones eh, que me causó cuando era yo muy joven, eh, una película, una película donde tuve así una catarsis emocional eh, este, muy fuerte, fue Atul de Kieslowski, sí. yo lloraba como Magdalena, ¿no? La, y la vi varias veces, cada vez la veía lloraba y lloraba, y lloraba. Eh, eso, en ese entonces era, pues, yo era, pues, era estudiante de cine, y esta última que te digo, que está cerca de los laberintos de una pareja, pues, le, le pegó con un tubo.
2: Okay.
1: Eh, y tiene también que ver con, con, con pues, pues, dónde está uno en su vida, ¿no? Y el justo el, el cubito de Rubik's que ando tratando de resolver tiene que ver con, con las relaciones de pareja y cómo las he hecho y lo que he dejado de hacer al, en, en las parejas que he largo de mi la vida.
2: Claro.
0: que okay, sí. Es, es, es interesante siempre saber la, la, este la pues la cronología de vida de cada cineasta y saber cómo es que cómo es que las personas nos vamos marcando también por el mismo cine. A mí, supongo que lo conoces, yo no tengo el placer de conocerlo en persona. A mí Caenada me marcó con Noviembre, seguro la viste. Uh
2: -huh. este,
0: no, Caenada protagonizó Noviembre hace fácil, yo creo que unos 15 años, yo creo. No estoy seguro. Dices, este, eh, Oscar, el... Sí, sí, sí. El papá ¿Sí? de Luis Miguel. Así es. No sabía, yo no sabía que el papá de
1: Luis Miguel había conquistado el fíjate.
0: ¿no? <risa> sí. Uno. A mí me extrañó verlo de repente llegar a México y hacer proyectos acá y esto, eh, pues bueno, sigo su terrá. Es una película. Así es, es una película de, de, de teatro revolucionario. Por eso decidí ser actor.
2: Ah, sí. Por ah, no? noviembre. Es, es
0: maravillosa, con lo cual... ¿Perdón? ¿De qué año es? No me acuerdo. Yo, yo, yo supongo que debe de ser pasado los 2000, ¿eh? Pero no sé qué tan para acá, quizá 2004, por, por, por lo que se habla en la película, pero no recuerdo, no, no recuerdo bien el, el año de la película. Voy a buscar ahí en la filmografía y, y te voy a decir bien... No estoy bien esto. en Noviembre. No,
1: noviembre. Es que ahí va. Hay varias, eh, eh, 2003. O sea, Exacto. No así. la de los, la, yo sí me acuerdo de este póster de los payasos. Sí. Una película de Hachero Mañas Ok, sí, sí me acuerdo de, no la vi, pero... Ok, la vamos a, le vamos a echar un lente.
2: Sí, eh,
0: técnicamente no es la mejor. Desde mi punto de vista, no técnicamente no me encanta. Pero el personaje de Cainada particularmente a mí me marcó.
2: Ah,
0: es este, es maravilloso su personaje. Muy lúcido la puerta. ¿Qué, ¿Qué película podría recomendarle a toda la gente, Jaime, que, que crees tú que marcaría sus vidas?
1: Como uh, cineasta. Entonces, tendría que conocer a la gente no o sea porque ahí
0: claro
1: o sea uno puede ir a ver Stalker de Tarkovsky el viernes y el Rey León el domingo ¿no? el, el, el asunto con el cine es eh, es que es ver el que, es ver la película que quiere o sea que estés en el que estés como que seas tierra fértil para esa película ¿no? Verla en el momento adecuado. Claro. Si eres una de vaqueros, hay que ir a ver una de vaqueros, ¿no? eh, Pero así, sin, sin temor a equivocarme, les oh, puedo decir sí, que sí. vean Santa Sangre. ¿no? Ok. ¿No? Sí, ¿no? Y Santa Sangre, es un, o sea, yo cuando la vi, un peliculón, eh, que me, me, me sí, me, la cabeza me explotó. O sea, yo no ¿Quién diría que se podía hacer esto, que se podía hacer eso en México, a pesar de que es una película muy italiana, y, y, y pues es, este, es chileno, ¿no? Pero eh, está una película que habla de la realidad mexicana, muy cabrón. Eh, llámenme Mike, es otra que es más o menos un poquito anterior, pero no sé si han visto, eh, eh, llámenme Mike, es un, una película. es este Y esa es una de, de unos policías. Entonces empieza, que empieza con unos, unos judiciales y, y hay una muchacha que, ¿no? Creo que se habían ido de fiesta y mucha coca y la muchacha está muerta y le dicen, a, a, le dicen, Miguelito, te va, a te va a tocar pagar el pata y a él lo meten, creo que hay una lana, que les faltó una lana de un torzón que hicieron y se termina yendo a la cárcel. Y en la cárcel se encuentran <risa> todos los criminales que metió a la cárcel y lo madrean. Entonces... Hay una operación donde tiene el cerebro abierto, una ¡Oh, que buenísima, y el, el cerebro le pulsa. Y entonces, este, ¿te acuerdas de los cuentitos del Excelsior que eran como Dick Tracy, como ese tipo de cuentitos? Entonces él, como que se le patina el coco y, y todo su objetivo después de que sale de operación es defender a la civilización occidental. Y a todos los maleantes les, les, les ponen nombres en
2: inglés. Tú eres, no sé quién, Clint, no sé qué.
1: Y resulta que termina pues, agarrando a los malos, pero, pero pero en un viaje de locura fantástica, muy chistoso.
2: Ok. Pues esa es
1: la
0: recomendación de Jaime. Llámeme Mike y Santa Santa. De todas formas, en, en, en Spotify, por ahí se va a quedar como asentado todo para los que siguen preguntando que si, si va a estar ahí. En
2: Spotify.
0: El, los los, los podcasts de Instagram Envejecen pronto. Definitivamente esta calidad de audio, no tener un micrófono con una persona enfrente, es algo que envejece pronto porque no se guarda igual la calidad, sin embargo, es más divertido que escuchar los podcasts policiales este, que ahora están de moda. Entonces, si quieren ahí apuntar algo de lo que el maestro Jaime les ha, ha, ha recomendado, les recomiendo que en unos días visiten Spotify, ahí va a estar completo esta conversación que estamos teniendo. Para ti, Jaime, ¿qué, ¿qué significa la dirección de foto desde el punto de vista académico, técnico eh, eh, y en todo sentido? Eh, eh,
1: digo, en eres la primera fila, eres el vigilante de la sintaxis cinematográfica y eso es lo que le tienes que quitar al director del cine, que no tenga que preocuparse él porque su texto tenga una sintaxis correcta. No, el lenguaje lo pone él, pero la sintaxis la pones
0: tú. Claro. ¿Qué le recomendarías a, est a estos nuevos cineastas, a estos nuevos cinefotógrafos que se están preparando para, para hacer foto a nivel profesional? Que no se preocupe. Mira, lo voy a
1: citar al maestro Markovich. Cuando hizo su, su última película que me dijo, oye, ya vi la Alexa, y fíjate, me gustó mucho. Y entonces yo le quería decir, oye, ¿te como la Alexa? Y tu cámara lo mejor. Y digo, mira, Reynoso, a mí los píxeles no me importan, hay millones. Entonces eso es, lo que, eso es lo que tienen que ir los jóvenes, que los píxeles no importan porque hay millones. Lo que importa es cómo estás disponiendo de los sujetos y los objetos en el espacio en frente de la cámara. Y que dejen de estarse preocupando por si los megabits por segundo, que si ya salió la cámara, no sé qué, y que que si la acomodo y con tu hermana me acomodo, y no sé, yo, yo,
2: no, no,
1: no importa. Este, o sea, no es, no es la flecha, es el indio. Entonces lo que tienen que hacer los cineastas jóvenes es cultivar al indio, ver menos películas, leer más, oír más música, oír más música en vivo, menos grabada, dejar de estar en el puto Instagram todo el tiempo, este, dejar de tomar fotos con su teléfono, eh, tomar
0: más fotos con película ni pensar más antes de hacer clic. Ok. Tú que también has dirigido, eh, además de ser foto ¿cuántos, ¿cuántos proyectos has dirigido, Jaime? Muy poquitos. Entonces, tengo 10 horas,
1: horas de televisión, que dirigir en televisión pues eh, es casi dirigir. Eh, y, este, y en realidad fueron tres proyectos. Bueno, fue, fue, sí, fueron tres proyectos distintos. En el, en el candidato lo que hice, hice seis horas, pero hice o, otra hora de otro programa y otras tres de otro. Entonces, realmente, como director, tengo muy poca experiencia. Por eso no me pregunto.
2: ¿Qué? Porque,
1: ¿Y te gusta? Sí, claro. Y sobre, sí, me gusta. Y sobre todo, me gusta porque el balón me rebota cabrón. O sea, de alguna manera en la foto pues estoy acostumbrado a poder conducir el balón ¿Sí? medianamente controlado. Y aquí, claro. A o sea, es, es algo que no sé hacer y, y, y entonces, pues sí quiero, es un reto que, te, que te salga mejor. ¿no? Entonces, eso es lo, claro, te asma. Pero no que te rubro. O sea, es algo que me gustaría hacer, seguir haciendo, porque además es pues, que me hace mejor fotógrafo. Y además, sobre son, eh, son títulos. Uno está, uno está haciendo una película ¿no? y uno lee guiones imagina cosas y de pronto te preguntan unas cosas y tu injerencia tiene, o tienes más injerencia en ciertas cosas que otras, pero al final la praxis
0: de hacer el cine es la misma. Sí, yo por ahí hace poco he estado he estado dirigiendo videoclips últimamente y me acerqué a un amigo que tiene mucha experiencia en videoclips y le decía, oye, ayúdame porque estoy estancado, no, no estoy tan familiarizado con los videoclips. Y me decía, mira, mi, mi experiencia particular como, como director de videoquilio, porque también fotografía es esta, es esta. Um, yo, o sea, entender la perspectiva de cada ser humano en el cine es, es, es perderte en mundos, porque pues, definitivamente todos tenemos experiencias distintas, todos comprendemos las cosas de forma diferente Pero y todos pues tenemos... Una,
1: es, digamos, le has dado el clavo. Lo único que tienes, lo único que tienes es tu cuenta de un... claro. Entonces tienes que irte por ahí este y no es que valga más la pena el tuyo que el de otras personas pero en ese momento estás en la posición de, de, de que te vas a meter algo a la panza y lo vas a limitar. entonces lo, lo único que no se vale es no hacerle caso a tu punto de vista y empezar a hacerle caso a pretensiones de directores o fotógrafos o cineastas que te gustan en lugar de olvidarte de todas las y hacer lo que te dicta tu punto de vista. ¿no? Ese niño claro. de cinco años y cómo veía la vida entonces, porque eso es lo que de alguna manera nos hace únicos, pero nos hace todos ser el mismo niño de cinco años o
0: niña de cinco años, ¿no? Claro. Aprovecho para mencionarles a todos, porque hay varias varias preguntas por ahí que preguntan si se va a guardar el live, ya lo mencioné varias veces, si se guarda, y quisiera pasar a las preguntas que te hizo la gente durante el live. Tenemos por ahí la primera que es: te preguntan, ¿a qué edad empezaste a trabajar como cinefotógrafo oficialmente? Uf, es que no existe una edad oficial. O sea, el, la primera vez que hice un, hice un proyecto como
1: cinefotógrafo, pues, tendría 22 años. Y la última vez que, que
2: estuve en un proyecto donde estuve trabajando para otro cinefotógrafo, tenía 31 años. Entonces, eh, pues no sé ¿Qué? no sé o sea no cuál es la pues no sé eh, la primer, el primer
1: largometraje tenía 24. el,
2: el primer largometraje con, con camiones y así tenía 27. siete eh, la primera la primera serie
1: yo creo que tenía 30 y, ¿qué habrá sido eso? 38, 39, algo así. Eh, pero, digamos, oficial, oficial, oficial. O sea, cuando fue el primer partido en cancha grande, la verdad. Y sí. sí, no, hay, hay unas canchas medianas, ¿no? Sí, claro. La primera película mexicana la hice cuando tenía 29 o 28 años. 29 y eh, la primera película digital esa fue además la primera película digital que hice que la hicimos en PAL porque okay. tenía cuatro pixeles más que el en 525 líneas en lugar de 480 líneas y ahorita okay. no tienen en el teléfono los muchachos sí, okay.
0: todos los que queremos agarrar est estos caminos de vida del cine de repente somos muy jóvenes y creemos que se nos está yendo el tren y siempre que escucho hablar a gente más grande como tú, eh, escucho esto que 29, 30, 30 y tantos, ¿no? Y, y de repente nosotros somos muy extremistas o alarmistas y decimos, no, no nos queremos este no nos queremos ir, no, no, no queremos que se nos vaya el tren, no queremos que se nos pase la vida y no lo logremos, ¿no? Y la realidad es que la mayoría de los grandes cineastas que conozco se han conformado ya de grandes, ¿no? de, de adultos. Lo que pasa es
1: que cuando uno es joven, eh, se cree que eso, pues cree que, que los 50 son unos bucos, ¿no? Y, y pues, digamos, el, en el mejor de los casos, alcanzas como el, digamos, alcanzas la cúspide de la montaña tres días antes de morirte, ¿no? Porque si lo alcanzas a los 21 años y luego tienes un, ¿no? Imagínate ser, este, digo, sin decir nombres, pero imagínate ser como no, eh, ¿No? Como Chiqui Drácula,
2: ¿no?
1: ¿qué es ah. el resto de tu vida cuando ya hiciste lo más importante de tu obra en el, ¿no? Eh, sí. Este. Entonces, y, bueno, alguna vez te pregunté en, en la escuela, Darius Volsky, me fue a dar un tallercito y le dije, oye, no, ¿y qué edad tienes? Y te dijo, 39. Yo hice, ¿quién sabe qué cara hice? Y me ay, no, mami, me tengo que esperar todo eso. Y el cuate me dijo, eh, me dijo, no existen los milagros o sea. esto es de todos los días, ahí está la piedra y tú tienes el mar, y todos los días le tienes que pegar y todos los
2: días le tienes que pegar y esa piedra
1: empieza a guardarse y le tienes que pegar y, y es, y es y digamos, no está más el trabajo así es la relación con claro. los hijos con los padres con, ¿no? con los amigos. Claro. es de perseverancia y de, y de constancia eh, ¿no? de hacer pantominales todos los días, todo o está sea, de de nada sirve este día hacer cinco horas de ejercicio si no estás haciéndolo todos los días. Claro. Y eventualmente sucederá y también eh, eh, que no se les olvide a los jóvenes que ahora que están jóvenes eh, pues todavía ni siquiera saben qué quieren decir. No, no
0: acaban de entender la pregunta y ya la quieren responder. <risa> ok. Pregunta a otra persona, además de las historias que ya nos contaste, si tienes alguna anécdota que te marcara en algún proyecto.
1: Uf, uh, muchísimas, pero a ver, que me marcara...
2: Que me marcara una anécdota. Este... Pues lo que pasa es que yo respondo mucho al... A lo que me hace reír. ¿no? Entonces ahí tengo otra vez. Ahorita, ahorita, sí, no se me viene a la mente una que digas este, caray, no! Este... Pero pues esto, o sea, realmente uno ¿no? parece se dedica a eso, o podría estar chacoteando y filmando, al ¿no?
1: este, O sea, por ejemplo, con, con les vestides. Ahí en el recurso pues, nos divertíamos muchísimo, ¿no? Este, Juan Pablo y yo nos divertíamos muchísimo. Y Felipe y luego también quién estaba ahí, la bestia parda y Sebastián Idiar estaba ahí, ¿verdad?
0: Sí.
1: Mi primera película digital, yo a Sebastián lo conocí porque la, mi primera película digital, la
2: directora era su mamá. Y así conocí a Sebastián Idiar, que ahora es un, uno de mis grandes amigos. Ok. Te piden, ¿Te piden también por acá un consejo para los que van iniciando en el cine?
0: Pues, este, pues hay que darle, ¿no? O sea,
1: perseverancia, perseverancia, constancia. No hay, por ahí también preguntaron, ¿cómo le hacemos para contactarnos con los grandes productores? Eh, de, de ese grupito de ustedes va a salir el gran productor, si ustedes, ¿no? O sea, el que lo que, lo que se trata a esa edad es de darles de hacerse a, de hacerse de una manada y entonces
2: claro. la manada
1: mm -hmm. irá cruzando el, 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 la sabana ¿no? Exacto. Y, a mí por, por haber estudiado fuera y demás de alguna manera fui ahí como uno de los news eh, que han que, que, que pues, ahí, ahora con el tiempo puedo decir que estuve con varias manadas pero eh, de alguna manera estuve sin manada ¿no? y si sí es mucho más fácil salir, los pues que salen de una generación de, de las escuelas de cine de renombre y bueno, está lamentablemente muy centralizado también, ¿no? Entonces todos esos salen y empiezan a trabajar juntos y demás y la, la sinergia de los grupos pues hace que, que pues que llegues, ¿no? Que, que, que puedas llegar a lugares más rápido. Y como bien dice el demo, que no afloje efectivamente demo.
0: Sí, de repente todos creemos que vamos a llegar y, este, Alfonso del Toro, al, 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 Alfonso, del Toro Alfonso del Toro, Alfonso del Toro, ya, ya, ya me aventé un, este, un el día de hoy, este, Alfonso del Toro, azul. El día de hoy todos creemos que eh, Alfonso Cuarón nos va a coger en sus brazos y nos va a decir: Vente para acá. Este...
2: Yo, la verdad, no, yo, yo no decía
0: eso, ¿eh? la, verdad, aquí, 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 aquí. Ah, la
2: verdad. A coger.
0: A sí. coger. Sí, todos creemos eh, que eso va a suceder el día de hoy. Y, y la realidad es que creo que todos tenemos que tomar un camino. ¿no? Y sí, además, este, el,
1: el, exacto. O sea, la pregunta no es. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Quién es el, no? ¿Dónde están esos, quién de estos chavos va a ser eh, una figura eh, similar en su momento? Y es, y es y no es un, digamos, esta esta no es una carrera de 400 metros, es una carrera de dos claro. kilómetros. Entonces, eh, no coman ansias tampoco.
2: Claro.
1: No coman ansias porque no, ¿no? Ni Roma se hizo en un día y además vale la pena. Y luego, otra cosa que ¿sabes que siempre les digo a la chaviza, que se les olvida, o que se nos olvida a todos, que lo importante no es el destino, lo importante es el camino. O sea, es la que yo daría otra vez por estar en esos momentos? Cuando estás, te la pasas tanto pensando en el futuro, y yo ya quiero llegar a ser, y yo ya quiero estar fotografiando, y ya quiero hacer una gran película, y ya quiero hacer un proyecto de importe. Me pasa a mí, lo sigo haciendo, pero ese momento, esos días en los que estuviste forjando tu futuro pues, suena claro. okay. pues son y entonces hay que tomarse el momento de respirar y decir, me la estoy pasando a toda madre ahorita no me importa si voy a hacer si le voy a llegar a un tobillo cuarón o no, ahorita en este instante me la estoy pasando bomba porque estoy haciendo lo que quiero claro, estoy, ¿no? porque pues, luego llega uno al final y ya está haciendo eso y dice, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no bañé a mis hijos? ¿no? ¿Por qué no me quedé después del, del, del rap a echarme una, una cheve con los del propios? ¿Por, no, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, este vivir en el aquí y ahora es bien importante y, es, y se nos olvida. O sea, cualquier cosa nos trata en el
2: aquí ahora. Y, y es bien importante no, pues no olvidarse de eso.
0: Esta pregunta que sí, creo que ya la, ya la respondiste. ¿Qué camino tomar? ¿Tocar muchas puertas? ¿Conocer personas del medio? chingarle uno por su lado? Pues bueno. Y mira, lo la que
2: tú que... la es... Pre... O, sea, la...
1: o sea, de repente la pregunta es ¿qué es mejor, ser cola de ratón o cabeza de león? Y yo creo que hay que ir alternando. alternar. Hay que hacer chambas donde seas cabeza de ratón y otras donde seas cola de león. ¿Tú? Para que al final puedas ser costilla de cochino, que es lo que somos todos.
0: Pregunta a otra persona, ¿cuál es la nueva forma para la gente no familiarizada en el gremio, en en la en, en el medio, de acercarse a producciones grandes? La pregunta es por temas de pandemia, cruz reducidos, etcétera. Sí, ¿Cómo? Ahorita, ahorita,
1: o sea, ahora sí que yo tampoco les puedo decir cuál es la respuesta porque no la tenemos nadie. O sea, no la tiene, la respuesta no la tiene ni Putin ni López Gatel ni nadie, o sea, no está agarrando para todos se turba, pero por ejemplo, si estás muy chavo oh. o todavía no has entrado a, no has iniciado tu preparación, pues entrar de extra, un par, es más, una de mis primeras chambas, eh, yo hacía el papel del mugre y me mató Juan Peláez en, una, en un videojuego malísimo, pero pues vas ahí a ver estás de extra, ¿no? Este, si, te, si, si son tatuados, hacer uh -huh. a seguro que, que no, que por ahí sale chamba. Eh, <risa> entonces, esa no es mala. Y eso, empezar a trabajar de lo que se pueda, de lo que se pueda, en alimentación, de lo que se pueda. Y sí es importante alternar entre, entre eso, entre, entre, entre trabajar en un circo más grande y luego montarse
0: un circuito. Claro. Yo también, as, aprovechando y platicando a la demás gente, yo también empecé como extreando. Yo tomaba clases teatrales. En mis primeras clases teatrales con un maestro pésimo, que por respeto a él no voy a decir su nombre, Ajá. pero era pésimo maestro. Yo empecé en el mundo del cine extreando, acercándome, conociendo a la gente. Después continué preparándome, acercándome a coach. Yo no tengo carrera de actuación, ¿no? Siempre he tomado diplomados, me han coachado grandes actores y amigos el día de hoy. Y este... Y decidí que quería ser actor, ¿no? Los grandes maestros por allí dicen que un actor no puede tener tatuajes, ¿no? Yo no sé si, si la gente a mí me vea como un actor o como alguien con tatuajes. Sin embargo... Todos los, todos, los, todos los actores tienen tatuajes, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Hoy en día también dirijo. En mi vida he tomado una carrera de dirección. Eh, he tomado también cursos, he tomado también diplomados con directores que admiro y respeto y quiero. Y... y yo he empezado a hacer mis propias producciones porque al final yo no, yo no puedo estar esperanzado que me den el papel que quiero tener. Yo tengo que forjar mi camino y si quiero llegar a donde quiero llegar, pues le tengo que chingar por mi parte, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que forjarse un camino es bien importante aquí, tener, ser asertivo y decir, yo voy a llegar ahí yo solo si nadie más me acompaña. Y lo que dice Jaime es muy cierto. Por ahí varios de la manada, de la actuará Jaime, de mi manada, por ahí comentaban, escribían, somos un gran equipo, les agradezco seguir todas mis locuras, todo, todo lo que es, en mi cabeza se la chaquetea en la noche y piensa, voy a hacer esto en un set, y ustedes ahí están. Así es para cada persona. Y, y qué chido todos los nuevos cineastas emprendedores que dicen, yo voy a hacer esto, y yo por mi lado voy a hacer esto. Y qué chingón que tanta gente estemos haciendo producciones en México y en todos lados del mundo, porque así nacen los grandes cineastas. Y amiga, ahora que
1: hablabas de las reflexiones,
0: este pues el, quizá el,
1: el, no, el, la crisis de la COVID en el mundo pues hace que a lo mejor el camino ahora no es buscar las grandes producciones, sino hacer... La verdad ahorita está en las pequeñas producciones. ¿Qué, qué peliculita estás haciendo tú con tu teléfono en tu casa? Eh, ya, ¿Cuál es la historia de las dos cucarachas en la esquinita? ¿O de la pelusa que salió? ¿no? Entonces a lo mejor ahorita lo que hay que... No es hacia el macrocosmos, sino hacia el microcosmos. Y, y a la claro. O sea, creo que hay que también medio leer eh, el viento, ¿no? Y creo que el viento ahora nos está diciendo que, pues que las cosas en grandes grupos no se pueden hacer. Entonces, no es una. Ahorita no es el momento de montar una sinfónica, es el momento de montar un trío.
0: Claro. Algunos grandes amigos, por ahí Mario Zaragoza y otros amigos hicieron una serie hace poco de este de toda la serie era toda la serie era virtual no todo lo hicieron creo que con en, por videollamadas y, y
1: sí, no sé si
0: perfecta. una película una serie. Y, y no y no necesariamente
1: va a funcionar no habrá, habrá intentos fallidos pero los intentos fallidos tienen muchísimo valor o sea porque solo Digamos, en la, con la metáfora del dardo, pues solo le va uno a pegar al centro después de estar un chingo de veces tirando con el dardo, pegando en, los, en, en el sillón y en la lámpara. Entonces, claro. hay que hacerlo, hay que hacerlo todo. No todas, o sea, no, no, este, nosotros no vamos a pegarle al balón y hacer puros puros goles de chambre por arriba de la barrera. También se van a ir unos por ahí espantosos, ¿no? Pero hay que pegarle.
0: Claro. No, no todos los comentarios aparecen aquí porque en este mismo momento se está retransmitiendo en Facebook eh, nuestra, la, ah, nuestra maravillosa. Comentarios de, 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 del, del Coming Your Facebook. Muy bien. Nuestra maravillosa producción nos está grabando y retransmitiéndonos en Facebook a la vez. Entonces, preguntan acá: ¿dónde se puede ofertar uno como asistente? Ya sé, como asistente, etcétera como si fueran un producto, ¿no? Alguna plataforma o colectivo que nos acerquen a los grandes como ustedes.
1: Ah, bueno, pues, este... Eh, pues hay una... Justo hace poquito estaba viendo, hay una ya... La, afortunadamente, una de las cosas que hizo el, el encierro es que los gremios se solidificaron. Entonces, hay un gremio de asistentes de cámara, asistentes de cámara MX o algo así, asistentes.mx, yo creo que los he visto en el Instagram eh, y entonces pues ahí es, digamos ahí suben sus fotos de cómo se ven de guapos y ahí está silvestre tirando o, el, no Edgar Rutado. pero eh, y deben tener una especie de versión ahí Facebookera o ese tipo de cosas entonces ya hay gremios entonces este, y en la cámara no es el único camino también yo yo trabajé mucho tiempo como como alumbrador y aprendí mucho y creo que yo creo que si uno tiene el fotógrafo hay más que aprender del alumbrado sí. que de la cámara entonces este, pues acercarse ahora que, que la vida nos ha obligado a vivir vicariamente a través del ciberespacio pues acercarse a esos grupos por ahí y este y ofrecerse de ofrecido no ofertarse porque esa palabra no existe
0: sí claro Sí, no, solo así fue la pregunta, ¿no? Por eso la. la sí, claro, no, qué
1: bueno que la leíste y, y no, no, nosotros, este, no, nuestro deber es señalarles este, a los muchachos que, que no sí, se Sí, que no se oferten. El sexo no se tiene y, y el sentido no se hace, ¿no? No hace sentido. Claro.
0: Claro, definitivamente. ¿Qué acá se acabamos, Jaime? ¿Qué este.? Pero aquí dice, que ganaste aquí, un demo, que es un pilar de la
1: asistencia de cámara, cámara Assist, o sea, con doble, con doble A, cámara Assist MX. Porque ahí como casi como a todos les enseñan a decir Speed, les cuesta mucho trabajo hablar en español.
0: Sí. Ok. Tú ganaste un premio a la, a la mejor dirección de fotografía en el 2007, en el Festival de San Antonio. Sí. Fue, por, fue por Curandero. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue Curandero? Uy, un proyecto padrísimo.
2: En el día
1: 2 pensé que me iban a correr. Okay. Entonces llegó, esta película la escribió Robert Rodríguez. Y la escribió para su compa Félix eh, no, Félix Gallardo, era otro. Este, <risa> este ¿Cómo se llama Gallardo? el Carlos Gallardo. Era el, que okay. había hecho el final, ¿no? no sé si hay alguien que, de la edad para acordarse, pero entonces él dijo, voy a hacer una película acababan de hacer, era hace una vez en México, y este güey dijo, le no, voy a escribir una película a mi cuate Gallardo, para que haga él el protagónico, y entonces ahí anduvieron y había un cuate venezolano que había estudiado en Florida que había hecho un corto increíble que se llamaba La hija muy gore y de sangre y a este cuate, que tú la vas a ver. Entonces llegó el señor Rodríguez, este, un tipazo, y llegó a México a hacer su película y la preparamos, y entonces la empezamos a preparar, y pues estábamos los dos, eso, 2007. En el 2007 se ganó, el, la película se filmó en el 2004. Y entonces, pues ahí fue cuando aprendí que siempre arriba del patrón hay un patrón, y arriba de ese patrón hay otro patrón. Entonces no le, no le rendimos cuentas a nadie,
2: y nos pusimos a hacer un
1: era digital también, este yo entonces pensaba que tenía la, la mala suerte de hacer películas digitales y entonces me llamaban porque ah, él, él les abre al HD y al final cuando empezaron a salir las cámaras digitales que estamos ahora este, pues yo veía a, los, a mis cuates que se atoraban con cosas que, que a mí no me pasaba porque había pasado por esos cacharos pantos eh, pero entonces eh, quisimos hacer un proceso que se pareciera a lo que, a lo que se le llamaba entonces el cross process que esa Um, a revelar diapositivas como negativo, que contrasta muchísimo el... Y entonces todo el mundo te decía, no, es que el video no hay que fotografiarlo así, y los blancos no se pueden quemar, y tienes que hacerlo. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues eso que dicen que no hay que hacer, vamos justo a hacerlo por necios. Okay. Entonces hicimos, creo que la latitud, teníamos una latitud de muy poquitos pasos, entre el negro y el blanco. Estaba súper contrastado todo. Y entonces no existían los look tables, no existían los looks. Entonces lo que nuestros looks de los pobres eran... Ya sabíamos lo que queríamos, ya habíamos hecho pruebas en película y las habíamos revelado e impreso. Entonces, cómo digitalmente, ¿cómo lo logramos? Entonces tratamos primero con Tlatateo Mata, que era él, la figura de la producción en México, de imprimir de imprimir en la Celco, que era una impresora, y, y hacerle el proceso fotoquímico al negativo impreso de la cámara de HD. No, no, salía otra cosa cualquiera al pantos. Entonces, yo lo que hice al final fue, en, una, en el monitor que tenía como las tetes de antes, croma, brillantes, o sea, yo hice una corrección ahí. Entonces, me alimentábamos el monitor ahí, yo alumbraba a esa corrección, de alguna manera, y le tomaba una foto con mi cámara de 1.3 megapíxeles al monitor. Y cuando al final, cuando corregimos la película, yo llevaba eso, y es lo que le decía, colorista, así se tiene que ver. Y entonces ahí le íbamos este, tratando de empatar eso. Eh, entonces ese camino fue muy simpático. Pero cuando empezaron a ver, los, los, los roces no estaban corregidos. Entonces, cuando llegó el material a Texas y Robert Rodríguez lo vio, dijo: A ver, enséñenme, quiero ver qué está haciendo este pendejo. Y entonces lo vio y dijo: okay. me, dijo me habló muy buena onda, me dijo: Hey,
2: Jaime, ¿qué pasó. You're doing it wrong, man.
1: <risa> todo mal, güey, está sobreexponiendo como, le dije, oye, Robert, pues quiero que sepas que hicimos pruebas. puede ser que estemos haciendo lo, lo equivocado pero no es un error, es una decisión consciente, permíteme vamos a ir a corregir, y te lo mando, ya hoy en la noche eh, fuimos esa noche a Newark corregimos, le mandamos una copia y ya dijo, ah, no, ya oh. vi lo que estás tratando de hacer, está chingón, pero sí te va a pedir, por favor, que no quemes. un plan para atrás, que un poco más conservador pero <risa> sí momentos ahí donde donde pensábamos que nos corrían, eh, y, y bueno, y al final ya se terminó la postulación y me habló, después de todo eso me habló por teléfono y me dijo, oye güey, nada más quiero que sepas que estoy muy contento de cómo se ve, sé que te metí un calambre ahí y me asusté, pero afortunadamente se, aguantaste vara, no, no te, no te palaste y salió bien. Y pues es una película muy de, de, de género, ¿no? De terror, pero es una película que yo quiero mucho, a pesar de que la. Yo y los otros cinco que la vieron,
0: porque no la vio a nadie. Ok. Pues creo que eso es todo por hoy, querido Jaime. Ojalá pronto, eh, si hacemos una segunda o tercera temporada de este espacio, nos vuelvas a acompañar. Tienes un montón de cosas que platicarnos. Sigan a Jaime en Instagram, me parece que das clases, cursos, este, ver, no sé cómo lo, ver, es, es, de verdad es a ver, todo un a ver, maestro.
1: Doy risa y a veces pena.
0: Ok, creo, creo que esto, yo, yo pretendo o, pretendo que sé que, que es un gran maestro, lo que yo he podido ver de, de Jaime en set es que tiene mucho que enseñar, sabe un chingo de cosas, entonces vale la pena por ahí tomar clases con Jaime echen este, un ojito a, lo, a, a toda la gente que dice que está interesada. Creo que ese es, ese es uno de los principios base, prepararnos de la forma que queramos, pero prepararnos. Entonces, si quieren hacer fotografía, prepárense. Y, y si quieren tomar cursos, diplomados, lo que sea, etcétera, les recomiendo mucho a Jaime, síganlo en Instagram. El jueves nos volvemos a ver en este espacio. Tenemos de invitado a Juan Daniel García Treviño, que protagonizó Ya no estoy aquí. Entonces esperemos que uh, se ponga aquí a la... ¡No
1: mames! ¡Ese
0: no me lo pierdo! Se va a poner chingón la conversación.
1: ¡Verga! y ¡Verga!
0: Entonces acá nos vemos el jueves a las 10 de la noche otra vez. Hora, hora Ciudad de México. Entonces un abrazo a todos. Gracias por vernos y muchas gracias por acompañarnos, Jaime. Si quieres agregar algo te escuchamos.
1: Pues nada, que no les queda de otra más que volverse
0: cineastas chidos. Así es. Muchas gracias por vernos, nos vemos ahí en YouTube, en Spotify, en Facebook, Instagram, en todas las plataformas. Vuelvan a Cineastas Chidos, abrazos a todos, abrazos Jaime, gracias. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la siguiente edición de Cineastas Chidos con peter Leija. Una
2: producción de Fortune's Collective.